0: Bonjour, je suis Valérie Delande, j'explore chaque semaine au travers de mes chroniques le concept du bonheur rentable basé sur mes 35 ans d'expérience et d'observation du comportement humain et de la performance globale des entreprises. Je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que si l'on active et que l'on valorise son capital identitaire, ses zones de génie au niveau individuel comme au niveau de l'entreprise, que l'on met au service d'une intention d'harmonie, alors on entre dans le cercle vertueux de la croissance rentable tout en contribuant au bien-être et au progrès de la société dans son ensemble. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yoneko Nursensio pour nous transmettre son regard sur ce thème du bonheur rentable. Bonjour Yoneko. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous venez de publier un nouveau livre « Il en faut peu pour travailler mieux » avec 25 solutions pour désencombrer la vie professionnelle, que vous appelez aussi la méthode asiatique pour éviter le burn-out. Dans un premier temps, Yoneko, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire en quelques mots sur votre parcours, votre activité déjà très riche à seulement 33 ans
1: Je suis euh, effectivement à la fois, euh, j'aide les personnes à gérer leur temps et à gérer leur frigo. Pour la gestion du frigo, je suis l'autrice du livre Zéro Gaspi qui est paru chez Larousse. Et sur cette base, j'ai créé tout récemment l'application mobile Just Keep It qui fournit en fait une liste de courses euh, prêtes, en fonction de la saisonnalité et pour éviter de jeter de la nourriture à la poubelle. Ça, ce sont des activités que j'ai mises en place avec notre SBL familiale, donc ma sœur Gwenny et nos parents. Bravo. Et à côté de ça, merci, on a euh, chacun des activités professionnelles qui font qu'on est un peu des slasheurs, donc des personnes qui ont des fonctions avec des slashes, comme vous en rencontrez fréquemment dans cette émission. Des fêlés. <rire> on peut le dire, des fêlés qui se reconnaissent comme tels. Et justement, parce qu'on me posait souvent cette question, tiens, comment est-ce que tu fais pour combiner ton emploi à temps plein avec l'activité de conférencière, d'autrice, de consultante, etc., eh bien, j'ai mis en place cette méthode ici qui explique, tiens, dans ces, euh, ce « il en faut peu pour travailler mieux », comment est-ce qu'on fait avec 25 pistes concrètes pour éviter le burn-out Parce qu'effectivement, on parle ici de méthode asiatique. L'idée, c'est que dans la, méthode, la, la vision occidentale de la médecine, pour prendre un exemple, on va être très fort à travailler sur les conséquences. On essaie toujours de combattre la maladie une fois qu'elle est arrivée. Alors que dans la vision asiatique, on est beaucoup plus dans la prévention. C'est toute l'optique qu'on veut proposer dans ce nouveau livre, à savoir comment mettre en place les solutions en amont, faire dévier le fleuve un tout petit peu à la base, plutôt que de se débattre des kilomètres en arrière en se disant « Au secours, comment est-ce que je vais faire pour gérer cette masse de choses que, qui se trouvent devant moi
0: ?» Évidemment, mieux vaut prévenir que guérir.
1: Et donc, c'est tout à fait la, la dynamique qu'on veut proposer dans le sens où ce sont des solutions qu'on a écrites sur base des expériences réalisées Gouni dans son cas pour les 12 entreprises dans lesquelles elle a travaillé. Pour ma part c'était mon expérience dans le secteur public et mon regard en tant qu'égyptologue au départ parce que c'est ça ma formation de voilà. base en se disant tiens si on combine ce regard entrepreneurial avec le côté philosophique qui est derrière aussi, c'est finalement le livre qu'on aurait aimé avoir avant de commencer à travailler.
0: Alors Yoneko, le sens de l'avoir travail, occupe une bonne partie de votre vie, je crois, et votre objectif avec ce livre, vous en parliez déjà, est d'apporter des réponses pragmatiques à ce sujet universel, inspiré d'une autre culture, on en parlait aussi, celle de l'Orient. Donc euh, la question qui me brûle les lèvres, bah, c'est comment est-ce qu'on peut installer la sérénité dans le travail pour prévenir plutôt que guérir, pour se sentir utile et performant, pour garder l'équilibre et la santé
1: um... Une phrase qui m'aide à tenir le cap très régulièrement, c'est de dire en anglais « If you don't make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness ». En d'autres termes, si je ne prends pas du temps pour mon bien-être maintenant, je serai forcé d'en prendre plus tard pour me soigner lorsque je serai malade.
0: – Exactement, vous devez connaître l'étude sur, euh, sur le bonheur d'ailleurs, hein, euh, qui a été faite… Euh... – Laquelle <rire> ?– Ah bon alors, Tant on en parlera une autre fois. <rire>
1: – En tout cas, on a, pour rédiger ce livre « Il en faut peu pour travailler mieux euh, », on a consulté énormément de livres pour vous dire, euh, donc, je vous parlais de ma sœur tout à l'heure, mais c'est un travail d'équipe avec notre maman aussi, qui a lu des centaines d'ouvrages pour se dire quelles sont les clés pragmatiques pour avoir à la fois de l'efficacité au travail et du bonheur à titre personnel, puisqu'on est persuadé que c'est la conjonction des deux qui va créer des étincelles. Bien entendu. Et dans cette optique-là, on se dit que euh, la, notre expérience au niveau du gaspillage alimentaire, c'est vraiment une clé pertinente pour nous aider à mieux gérer notre temps en entreprise. Je m'explique. Dans euh, la méthode zéro déchet, par exemple, vous avez peut-être entendu parler déjà des 4 R, qui consiste à dire, on va refuser réduire réutiliser mm -hmm. recycler tout à fait finalement c'est exactement la même logique qu'on va pouvoir prendre au niveau entrepreneurial pour gérer son temps de façon intelligente et c'est avec cette vision qu'on va refaire de la place pour le vide au milieu de nos journées souvent trop chargées
0: bien rempli et euh,
1: avec <rire> cet aspect là donc c'est aussi l'autre versant sur lequel on peut parler de méthodes asiatiques. je vous évoquais tout à l'heure l'idée d'être dans la prévention, mmh. une clé essentielle, mais à côté de ça, c'est pouvoir accueillir à nouveau le vide au milieu de nos activités. Et donc, quand on parle ici de refuser, c'est comment dire non à des tâches C'est une des 25 questions qu'on aborde dans le livre. Réduire, c'est quel est finalement le chemin le plus court vers l'objectif ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que écrire un rapport, un rapport de 200 pages est le chemin le plus efficace pour arriver à ce qu'on cherche véritablement. Mmh, mmh. Réutiliser, on ça se remet va en être euh, exactement. Et c'est vraiment tout l'enjeu. C'est pour ça qu euh, que chaque titre de chapitre est une question. Et c'est cette démarche qu'on veut vraiment
0: favoriser mmh. chez le lecteur. La conscience, aussi. Non, redonner de la conscience.
1: C'est la clé. Mmh. Et c'est pour ça aussi quand on parle de réutiliser, ça va être tiens, je, je vais pas réinventer la roue, je vais utiliser toutes les ressources qui se trouvent à ma disposition, mais aussi dans mon réseau. Et on va aborder ce sujet en disant comment faire pour arriver à networker et se mettre en contact avec les personnes qui ont les bonnes ressources. Finalement, ça arrive à identifier quels sont mes, euh, mes propres drivers qui font que parfois je n'arrive pas à bien voir où est l'essentiel, et d'autre part... Quel est le mode relationnel qui va me permettre de euh, développer mon potentiel en
0: lien avec les personnes qui m'entourent Alors, Yoneko, l'objectif de ces interviews, c'est de donner aux auditeurs l'envie d'agir pour implanter les graines du bonheur rentable dans leur organisation. Vos solutions, bien sûr, en font partie. Vous avez commencé à nous en donner. Est-ce que vous pourriez les motiver Comment vous faites pour motiver l'entreprise à suivre ces solutions Qu'est-ce qu'ils qu vont y gagner Tout
1: <rire> tout simplement. Dans le sens où euh, le sous-titre du livre, c'est « 25 solutions pour désencombrer ma vie pro ». Et désencombrer, c'est le terme qu'on a choisi, après beaucoup d'essais de titres différents, pour se dire, c'est ça en fait. Désencombrer, c'est revenir à l'essentiel, au cœur de ce que fait mon entreprise, et à titre personnel aussi. On parle beaucoup de l'outil Ikigai qui est à trouver sa mission Bien de sûr. vie. Mmh. C'est finalement le cœur de ce pourquoi j'ai une valeur ajoutée dans ce monde dans lequel j'évolue. À ce titre-là, c'est la voie royale pour augmenter ce bonheur rentable dont on parle dans cette émission. Bonheur à titre personnel, euh, rentable pour l'entreprise. Ouais. À partir du moment où on arrive à être aligné avec justement ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on va être pertinent, et euh, de l'autre côté avec ben justement ce dont le monde a besoin pour reprendre ces, ces cercles de l'ikigai qu'on détaille euh, dans, dès les premiers chapitres pour se dire finalement... C'est quoi un bon job Comment prendre une bonne décision Comment savoir où est-ce que, enfin, est que j'ai de la valeur ajoutée Ce sont les clés à prendre. Et donc, le but, c'est de fournir ici, dans Il en faut peu pour travailler mieux, 25 pistes concrètes pour sortir de l'enlisement quand on entend cette forme d'insatisfaction générale, y compris dans les entreprises. Puisque c'était là le sens de votre question aussi. Comment faire pour que les entreprises soient partie prenante dans ouais. ce mouvement eh bien, notre okay. vision, c'est de dire que si on veut faire du happiness at work, il ne s'agit pas juste d'ajouter du vert, entre guillemets, des choses qui font du bien, qui permettent de décompresser, mais aussi de retirer du rouge, c'est-à-dire toutes ces choses qui nous pèsent collectivement et qui font que l'on ne retrouve pas chaque matin nécessairement l'enthousiasme qu'on avait le premier jour en se réveillant pour son boulot.
0: La qualité de vie au travail et dans le bonheur rentable, on explique que c'est une co-responsabilité. Qu'il y a évidemment du capital identitaire et évidemment euh, de la part de l'entreprise, il a aussi son capital, elle a aussi son capital identitaire et s'appuie justement sur euh, des individus pour euh, les sublimer, leur permettre euh, d'être eux-mêmes et donc d'être productifs. Parce que on aime la productivité, on aime être performant. C'est pas du tout ça le problème. C'est ce que vous expliquez.
1: Absolument. Et c'est là peut-être le côté euh, original de notre approche dans le sens où on veut euh, proposer un discours sur le bien-être qui est fondé sur l'efficacité. Ah. Et donc ce ne sont pas des choses antagonistes, c'est au contraire. Lorsqu'on arrive à être aligné avec ses aspirations, sa personnalité, être au clair sur ce travail émotionnel qui doit être fait au préalable, avoir des relations harmonisées avec ses collègues, voir exactement quel est le livrable que, que l'on vise, et dans la temporalité pouvoir l'organiser avec des outils efficaces, lorsque tout ça est aligné, eh l'efficacité devient la clé pour devenir véritablement euh, un employé qui soit, ou un entrepreneur qui soit heureux dans son travail.
0: Et voilà, et donc le bonheur est rentable et l'argent ne fait pas le bonheur. C'est tout ça, tout simplement. Eh bien, merci Yoneco d'être venu illustrer la proposition de valeur de ce fameux bonheur rentable en traduisant le sujet de façon pragmatique et inspirante. Et pour en savoir plus sur les solutions pour désencombrer votre vie professionnelle, vous pouvez suivre Yoneko Oniorsensio sur, sur LinkedIn, bien sûr, sur son site internet, coachorganisation.com.
1: En un mot, en français en, pardon. en un mot en
0: français, coachorganisation.com. Pardon. Non, non. Et vous pouvez aussi assister à une de ses conférences ou bien entendu lire son livre que l'on peut commander sur votre site, j'imagine.
1: Exactement. Tout au même endroit, coachorganisation.com.
0: Merci beaucoup, Yoneko. Bon courage, au Merci,
1: revoir. Merci,